0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und schön, dass ihr da seid. In unserer heutigen Folge möchte ich herausfinden, inwiefern Hobbys unsere psychische Gesundheit stärken. Welche Aktivitäten tun unserem Geist besonders gut und wie wirkt es sich auf unsere Psyche aus, wenn wir keine Hobbys haben? Ich gehe außerdem der Frage nach, warum wir oft überschätzen, wie schlimm Mitmenschen unsere Fehler wirklich finden. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Etwa 90 Prozent der Deutschen haben ein Hobby und fühlen sich dadurch glücklicher und seltener depressiv. So das Ergebnis einer Meta-Analyse fünf großer Studien mit Teilnehmern aus 16 Ländern. Erschienen ist die im Fachmagazin Nature Medicine. Ältere Menschen, die ein Hobby pflegen, heißt es dort, fühlen sich gesünder, zufriedener und zeigen weniger depressive Symptome als solche ohne regelmäßige Freizeitbeschäftigung. Und zwar unabhängig von ihrem Beziehungs- oder Beschäftigungsstatus und Haushaltseinkommen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, welche Aktivitäten die Forschenden überhaupt als Hobby gewertet haben. Alle Aktivitäten, die Menschen ihrer Freizeit allein oder mit anderen zum Vergnügen ausüben. Zum Beispiel Lesen, Sport, Gartenarbeit, Freiwilligenarbeit oder die Mitgliedschaft in Vereinen. Als jemand, der sehr viele Hobbys hat, hat mich das natürlich sehr gefreut. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, ob Hobbys unserer Psyche tatsächlich erst im Alter gut tun und ob es im Umkehrschluss schadet, wenn wir in unserer Freizeit lieber gar nichts unternehmen. Und die Antworten auf diese Fragen, die bekomme ich heute von Eva Asselmann. Sie ist Professorin für Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie an der HMU Health and Medical University in Potsdam. Und sie hat selbst ein Buch über Hobbys geschrieben. Frau Asselmann, machen Hobbys Menschen glücklicher und gesünder oder neigen glücklichere und gesündere Menschen eher dazu, ein Hobby zu betreiben?
1: Sowohl als auch. Zum einen ist es so, dass Menschen, die sehr... Aktiv sind, sehr ähm, energetisch, positiv, dass die sich auch eher ein Hobby suchen, wo sie dann noch aktiver werden. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ein Hobby uns tatsächlich erfüllen kann. Ähm, das kann unseren Alltag bereichern und das kann dazu führen, dass wir unser Leben als Sinnstiftender erleben.
0: Warum genau wirken sich denn Hobbys positiv auf unsere psychische Gesundheit aus?
1: Da sind vermutlich verschiedene Mechanismen relevant. Einmal ist es so, dass wir während eines Hobbys sehr aktiv sind. Und es ist ganz allgemein so, dass Aktivität positive Effekte hat auf unser Wohlbefinden, auf unsere Stimmung. Zum Beispiel so, dass man bei der Therapie von Depressionen häufig ja, versucht, Menschen zu aktivieren, um die Stimmung zu fördern. Auch Und ja, ein Hobby kann unsere Stimmung dadurch auch fördern. Dann ist es so, dass wir in einem Hobby häufig mit anderen Menschen interagieren. Wir engagieren uns vielleicht in einem Verein oder gehen einer Gruppensportart nach. Und diese sozialen Kontakte, die führen auch dazu, dass wir uns besser fühlen. Denn ja, soziale Aktivitäten, die haben auch einen positiven Effekt auf unser Wohlbefinden. Und dann ist es so, dass ein Hobby auch sehr sinnstiftend sein kann. Wir tun ja in der Regel etwas, was uns... Freude macht, was uns erfüllt und ein Hobby kann Struktur geben. Wenn ich also weiß, ich gehe jeden Dienstag und abends zum Fußballtraining, dann verleiht das meinem Alltag ja so eine gewisse Art von Struktur. Ich habe dann auch etwas, auf was ich mich freuen kann, tagsüber
0: schon während der Arbeit. Schadet es denn andersherum unserer psychischen Gesundheit, wenn wir keine Hobbys haben?
1: Schaden ist, denke ich, ein bisschen äh, zu viel gesagt. Es gibt auch Menschen, die brauchen kein Hobby, die sind so in ihrem Alltag erfüllt. Es kommt immer ein bisschen auf die Person an, also nicht direkt Schaden, aber es kann durchaus hilfreich sein, ein Hobby zu haben. Man muss natürlich umgekehrt auch aufpassen, dass das Ganze nicht im Freizeitstress ausartet. Also ich sollte mich da jetzt nicht unter Druck setzen. Ich brauche auf jeden Fall ein Hobby, sonst nehme ich Schaden daraus, sondern das ist etwas ähm, Nettes, Add-on, das sollte ich aus mir heraus machen, ohne mich da jetzt unter Druck zu setzen.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort. Wie viel Zeit sollte ich denn wöchentlich in mein Hobby investieren, damit das meiner Psyche gut tut oder spielt das gar keine so große Rolle wie viel? Sie sprachen ja gerade an, zu viel gibt es, aber gibt es auch ein zu wenig?
1: Auch das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die ja, brauchen irgendwie jeden Tag eine Aktivität und es gibt andere Menschen, die lassen es lieber ruhig angehen, ähm, ohne jetzt so ganz, ganz viele Termine sich da auch in den Alltag zu legen. Das hängt tatsächlich sehr, sehr stark von unseren individuellen Bedürfnissen ab.
0: Was mache ich denn, wenn ich zwar gern einem Hobby nachgehen würde, aber einfach keine Zeit dafür finde?
1: Da kann man einmal überlegen, wie sich der Alltag vielleicht umgestalten lässt, ob man nicht doch hier und da gewisse Routinen im Alltag verändern kann, um da Zeit für das Hobby einzuplanen. Aber auch hier gilt, wenn das Ganze dann mit zusätzlichem Stress oder Druck verbunden ist, dann ja, es vielleicht ruhig angehen lassen und erstmal abwarten.
0: Wie finden denn Menschen, die lange kein Hobbys mehr nachgegangen sind, heraus, was ihnen Spaß macht?
1: Hilfreich ist es da, zu überlegen, was habe ich denn zum Beispiel als Kind oder als jugendliche Person gerne gemacht? Gibt es irgendwelche Dinge, denen ich vielleicht vor Jahren oder Jahrzehnten gerne nachgegangen bin oder wo ich schon mal was ausprobiert habe und gemerkt habe, Mensch, das macht mir total viel Freude? Das
0: kann ein sehr guter Anhaltspunkt sein. Das war Psychologin Eva Asselmann. Vielen Dank für Ihre Expertise. Warum ist das so? Die kleine Alltagsfrage. Ich habe hier im Podcast ja schon mal erzählt, dass ich regelmäßig über meine eigenen Füße stolpe. Das passiert mir leider nicht nur zu Hause, sondern natürlich auch draußen, wo es dann ziemlich viele andere Menschen sehen. Und ja, das ist mir ganz schön peinlich. Vermutlich ist es aber so, dass meine Tollpatschigkeit meinen Mitmenschen weit weniger auffällt, als ich denke. Das zumindest legt der sogenannte Spotlight-Effekt nahe. Der besagt, dass wir eher überschätzen, wie schlimm oder peinlich andere unsere Fehler finden. Weil die meisten schlicht so sehr mit sich selbst beschäftigt sind, wie wir es eben auch sind. Grund dafür ist eine kognitive Verzerrung. Unser subjektiver Blick auf die Welt und unsere ganz persönliche Erfahrung, die sorgen dafür, dass wir uns selbst wichtiger nehmen, als wir sind. Wie stark wir den Spotlight-Effekt empfinden, das hängt dabei von unserer Persönlichkeit ab. Manche nehmen schlicht mehr von ihrer Umwelt wahr als andere. Dementsprechend empfinden sie den Scheinwerfer, von dem sie glauben, dass er in einer peinlichen Situation auf sie gerichtet ist, als stärker oder eben weniger stark. Auch die Wissenschaft interessiert sich für den Effekt. Forschende analysierten ihn beispielsweise im Zusammenhang mit sozialer Phobie. Wer eine soziale Phobie hat, sorgt sich übermäßig darum, wie er oder sie von anderen bewertet wird. Die Forschenden gaben den Studienteilnehmenden eine Gedächtnisaufgabe und sagten der einen Hälfte, dass das Gespräch aufgezeichnet werde. Die andere Hälfte bekam diese Information nicht. Und das hatte zur Folge, dass diejenigen, die dachten, sie würden beobachtet, verlegener und unsicherer waren als der Rest der Studienteilnehmenden. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts da könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Und wenn ihr darüber hinaus Fragen, Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann schickt sie uns doch gerne per Mail an wissen Und damit wünsche ich euch jetzt einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.